0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Episódio 110 deste podcast Gestão jurídica, melhores práticas para escritórios de advocacia Este que é o tema de hoje No início desse episódio, a gente traz os principais erros que, em nossa visão, os advogados estão cometendo na gestão E depois, a gente tra traz boas práticas para que você comece a implementar ainda hoje, se quiser, na sua advocacia esse conteúdo ele faz parte de uma série de 5 aulas especiais que a gente trouxe para você aqui no Lawyer to Lawyer. E as aulas começaram lá no episódio 106. Então é uma sequência. Seria legal se você começasse lá no 106 para depois você chegar aqui, aqui no 110. Então é, consuma os outros conteúdos também. E se você gostar de, desses conteúdos, dessas aulas, se inscreva também nas lives da Law, Para que nos próximos conteúdos você participe ao vivo conosco. Bom, vou deixar você aqui agora com o episódio e a gente se vê já já. Hoje a gente vai falar sobre gestão jurídica, quais são as melhores práticas para você aplicar dentro do seu escritório de advocacia. Por que, que esse tema é muito importante? Porque, primeiro, né, a gente não aprende gestão na faculdade. É, a gente forma ali, você pode ser um ótimo advogado, mas muitas vezes, apesar de, de ser muito bom do ponto de vista técnico, a gente deixa de crescer, não por falta de competência Técnico e jurídica mas sim por falta de competência de gestão na prática muitas vezes acontece o seguinte é, a gente até consegue alguns advogados até conseguem crescer mas dependendo muito da sua presença ali como sócio para manter a qualidade e aí chega num ponto que eu não tenho mais tempo eu não consigo atender mais cliente e aí a gente tem que abrir mão do crescimento é, e fica ali aquele escritório daquele tamanho ali o resto da vida e outros, eles sequer, eles querem, não sei, eu já vi alguns advogados que eles não querem ter um, um advogado associado, não querem ter o estagiário, porque sabe que é muito difícil essa tarefa de gestão, preferem manter tudo muito assim, pequeno, reduzido, é, e tá tudo bem também, são modelos diferentes de escritórios, mas acontece que se a gente aprender a fazer uma boa gestão no nosso negócio, a gente consegue ter mais tempo para as coisas estratégicas, para cuidar, de marketing, para cuidar de vendas e a gente também consegue manter a qualidade, né? Que é algo que todo mundo preza bastante e é uma dificuldade quando a gente está pensando em crescer, né, Júlio?
1: É, eu acho que a má gestão jurídica é um dos principais entraves ao crescimento dos escritórios de advocacia e é por isso que hoje a gente vai falar sobre algumas práticas que a gente considera bastante importantes para a gente ter uma gestão jurídica eficaz, né? E quais são essas? Má práticas de gestão jurídica que muitas vezes impedem o crescimento dos escritores.
0: E eu acho que um dos, dos primeiros erros, né, que a gente sempre gosta de frisar, mas é, acho que tem questões importantes que é muito bom de repetir várias vezes, porque é, para fixar mais também, né? Mas é aquele advogado que ele foca apenas nas atividades jurídicas. Então, assim, ah, eu vou, eu acho que para eu crescer eu tenho que ser um, um ótimo um ótimo advogado, eu quero aprender só isso, eu faço pós-graduação, eu, eu invisto quase a totalidade do tempo que eu estou na advocacia apenas nas questões jurídicas. E aí, muitas vezes, né acaba que o, o cliente final, a, a, ele muitas vezes não fica satisfeito. Por quê? Porque você pode fazer a melhor petição do mundo, você pode fazer a melhor audiência do mundo, mas, às vezes, você não conseguiu cuidar da, do atendimento da melhor forma possível, você não conseguiu nivelar expectativas com seus clientes e, às vezes, até os colaboradores do, do seu escritório também não ficaram tão satisfeitos, porque gest... é, justamente porque falta um pouco de gestão, né, Ju?
1: É, e outro, outro erro também que eu acho que está que bastante ligado a essa questão né, das atividades jurídicas é a gente focar só em atividades operacionais e negligenciar as tarefas estratégicas. Então, é, é um outro erro bastante comum que, muitas vezes, a gente acredita que todas as atividades jurídicas são estratégicas e isso não é necessariamente verdade, uma coisa que a gente também ressalta já em várias das aulas que a gente já deu aqui, né? E esquece das outras tarefas do escritor, né? Das outras áreas do escritor, das outras atividades relacionadas ao sucesso do cliente, a vendas, a marketing e fica focando em tudo que que envolve a atividade jurídica e nem sempre essas tarefas, né? Que estão ligadas à atividade jurídica, elas são todas estratégicas e todas impossíveis de serem delegadas, né? Então, acho que isso é um, um erro bastante comum também e acaba que as tarefas estratégicas ficam em segundo plano e isso acaba sendo muito prejudicial a uma gestão eficaz do escritor, né? Porque se a gente foca só no operacional, só no dia a dia, sem pensar no que, que a gente pode melhorar, né? acaba que a gente está ali vivendo e deixando o escritório ser levado pela forma ali que que acontece as coisas no dia a dia a gente fica por conta de apagar incêndio de resolver qualquer problema que acontece e acaba esquecendo de estruturar melhor as coisas
0: e assim o que é estratégico para você acho que essa, essa reflexão ela, ela é muito importante porque assim a advocacia é corrido às vezes a gente fica supercarregado a gente lida muito com muitas questões urgentes, né, com questões delicadas na vida dos nossos clientes, mas se a gente não souber separar o que, que de fato vai levar o seu escritório para um próximo nível das questões de dificilmente a gente consegue é, crescer de forma digital, né, da, da forma que a gente está pregando aqui para vocês. E eu acho que uma, uma outra dificuldade, um erro comum que a gente vê bastante também, é a má gestão da informação no escritório às vezes tem advogado que fala assim nossa eu não consigo delegar serviços eu não consigo ninguém faz um serviço bom para mim só eu mesmo depende de mim se eu não tiver no escritório o escritório não anda o escritório não funciona e geralmente isso acontece em escritórios claro que o sócio às vezes ele é muito bom mesmo tecnicamente é difícil a gente encontrar pessoas boas tem existe esse desafio mas também é, isso acontece muitas vezes pela má gestão da informação daquele escritório ou seja o conhecimento ele fica muito ligado aos sócios do escritório, mas pouco documentado. Então, são coisas pequenas, por exemplo. O seu escritório ele tem um, um, uma orientação padrão de como que vocês gostam de escrever, qual que é o estilo de escrita de vocês, como que deve ser feita uma petição inicial, como que deve, deve, deve ser feita uma, uma contestação. É como se a gente tivesse mini guias, mini manuais para que todo mundo faça um, um trabalho bem feito. Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão desempenhando um bom papel porque elas não são competentes, mas muitas vezes é por falta da orientação adequada àquela pessoa. Quando a gente tem uma boa gestão da informação, a gente tem mais chances daquela pessoa é, performar bem, né, Júlia?
1: É, e eu acho que essa questão né, da, da falta de uma boa gestão da informação está muito ligada há também uma, a falta de procedimentos internos né, dentro do escritório para execução de determinadas tarefas. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem atividades que são feitas de forma rotineira, mas a gente não tem um procedimento para realizá-las. né? Então, assim, a gente não tem uma orientação padrão, um processo é, padrão para a realização de uma tarefa que é rotineira. E isso acaba fazendo com que cada pessoa realize aquela tarefa de um jeito, o conhecimento, ele não fica documentado, ele não fica... É, não tem nenhuma boa gestão um desse conhecimento, dessa forma de fazer aquela atividade é, que oriente as pessoas que vão executá-la, né? Então, eu acho que... O está muito ligada a uma gestão da informação essa falta de procedimento é, de atividades rotineiras isso Sim. faz com que né, haja muita perda de tempo é, haja execução de tarefas de formas diferentes, mesmo tarefas que poderiam ter sido executadas de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente elas acabam sendo executadas é, de formas diferentes, né? Não tem um padrão, o que muitas vezes pode ser ruim, pode ser ruim para o cliente, pode gerar retrabalho. Então, eu acho que é um outro erro aí comum que faz com que a gente não tenha uma gestão eficaz, né? E, e... dificulta muito esse crescimento, que e... é o objetivo da boa gestão, né? Então, assim, ah, como que a gente vai crescer, como que a gente vai delegar, como que a gente vai ter mais pessoas aqui dentro, se a gente não gere bem as informações, se as informações ficam concentradas com as lideranças, se a gente não tem um processo para determinadas atividades que acontecem sempre, isso dificulta muito, né, esse crescimento de forma ordenada e essa... É, integração da equipe, essa uhum. boa gestão de todas as pessoas que estão ali na organização.
0: E quando a gente tem essa falta de procedimentação, na prática, o escritório fica com muitas expectativas não ditas ali, então acaba que gera atritos entre as pessoas, né? O sócio espera que os advogados do escritório sejam mais ativos na prospecção de clientes, mas ao mesmo tempo não existe uma regra para isso, não existe é um procedimento, uma atividade diária que a gente vai fazer para cuidar da, da aquisição de clientes. Ou, então, tem alguma tarefa que não está sendo tão bem feita, mas, ao mesmo tempo, ninguém é, colocou no papel mesmo o que, que cada um precisa de fazer. Então, aí está, no nosso ponto de vista, né, as grandes causas dos problemas dentro dos escritórios. A gente acha que os problemas são as pessoas, mas, na maior parte das vezes, o problema está na divisão de tarefas e nessa, nessa falta de procedimentação. Porque talvez um advogado ele não não, não está performando bem aí no seu escritório, mas talvez é porque ele está na função errada. Talvez ele está fazendo alguma coisa ali que ele não está sendo bem aproveitado. Ou talvez porque, de fato, não tem as, o procedimento não está bem definido. As, é, talvez as orientações, como a gente trouxe, a, por causa da, da falta de, de gestão da informação talvez a gente passe uma tarefa para um advogado e ele não está sabendo direito o que vai fazer justamente por conta disso. É, é um outro muitas problema. Muitas vezes
1: a, a forma ideal não foi combinada, né e a gente fica com aquela expectativa que muitas vezes não foi nem alinhada. Então isso gera muito atrito mesmo e dificulta bastante né, esse crescimento é... Dentro desse contexto do escritor. É, outra, outro erro bastante comum também é essa falta de cultura do sucesso do cliente dentro dos escritórios, né? Que já é uma cultura que faz parte das melhores e mais é, famosas empresas do mundo, né? Que é realmente a gente ter essa cultura de cliente no centro. E é, muitas vezes, na rotina dos escritórios, na correria, a gente não consegue dar atenção Devida para os clientes, até mesmo por falta de procedimentos internos para atendimento do cliente, a gente acaba reclamando de cobranças do cliente, achando que o cliente que liga toda hora é inconveniente. Então, por muitas vezes, a gente não dá a devida valorização e dentro né, do escritório para o cliente, para os anseios do cliente para os pleitos do cliente. Então, assim, dentro do contexto da advocacia, acho que isso ainda é muito carente. Ainda tem essa uhum. falta de cultura de realmente querer que o cliente... É seja bem atendido, né? tem uma boa experiência, por mais que, muitas vezes, a experiência dele dentro de um caso, dentro de um processo, não vai ser a, aquela é, experiência maravilhosa, porque a gente não pode garantir o resultado né? na, na atividade de advocacia, mas a gente precisa garantir que, apesar disso, ele seja bem atendido e tenha uma boa impressão do escritor.
0: Quando a gente fala de sucesso do cliente, a questão é muito assim entender que, é, advogado vem de segurança, advogado vem de confiança. Então é realmente fazer com que, apesar de qualquer coisa que pode acontecer, apesar da morosidade do judiciário, a pessoa entender que ela foi muito bem atendida, ela teve uma boa defesa ali dos seus direitos e, além disso, ela é, foi empoderada assim pelo seu advogado durante todo todo o seu, seu processo ali é, seja judicial ou seja um, algum caso do consultivo. Acho que isso é muito importante. E, assim, acho que para a gente fechar essa parte de erros, uma questão que a gente vê muito comum é muito escritório querendo gastar dinheiro errado. É, seja contratando ferramenta quando não é o momento, seja aumentando os custos fixos quando ainda não precisa. É, seja Às vezes eu estou querendo dar um passo maior do que a perna mesmo, contratar várias pessoas, contratar sistema, só porque eu sei que eu preciso de mudar, eu sei que eu preciso de crescer, e aí eu tenho aquela sensação de que para que eu cresça, eu tenho que aumentar todos os meus custos fixos, é, e aumentar a minha estrutura. E, muitas vezes, isso é desnecessário. Isso vai fazer com que você é, até tenha que aumentar o seu preço ali, final que você passa para o seu cliente. E, no fundo, não vai, não vai te gerar mais dinheiro. Né? Hoje, a gente tem aí um mundo cada vez mais tecnológico. Hoje, existem formas alternativas para que você consiga crescer, que você consiga cumprir prazo com eficiência. Por exemplo, ao invés de você contratar... É uma, uma grande equipe de advogados associados para o seu escritório, você pode utilizar contratação de advogados sob demanda numa plataforma como o FreeLaw, que pode te ajudar a crescer sem que você tenha que aumentar a sua estrutura. É, e antigamente isso não era possível, né? Então, poxa, será que realmente você precisa de ter uma estrutura tão grande assim para crescer, para atender novos clientes? Muitas vezes não é necessário, né, Júlio?
1: É, e eu vejo que essa gestão, né, de a gente querer aumentar os custos, a gente tem ainda muitas vezes a sensação de que é, o aumento da estrutura que vai definir se você vai crescer ou não. E muitas vezes, na verdade, é o contrário, né? A gente precisa organizar internamente mesmo, até antes de pensar em aumentar a estrutura, né? Seja de física, seja de equipe. E acho que isso, na verdade, é uma é uma consequência e não necessariamente uma consequência lógica do crescimento, né? Como o Gabriel falou, existem formas alternativas e eu acho que, na verdade, é, o crescimento está muito mais ligado a a gente aplicar boas práticas de gestão mesmo do que efetivamente a gente aumentar a nossa estrutura, os nossos custos, né? E muitas vezes a gente faz esse investimento em tecnologias, em uma sede bonita, e uma equipe maior, antes mesmo de organizar se organizar internamente, né? E, então, acho que falam um pouco dos erros, né? Então, qual que seriam essas boas práticas de gestão, né? A gente falou muito do que é errado, mas como que a gente constrói essa profissionalização de gestão do escritório de advocacia? Se
0: você estiver cometendo algum erro, se você tiver alguma visão diferente da nossa, se quiser concordar ou discordar, aproveita aqui e envia nos comentários aqui da na nossa, nossa live, para a gente interagir aqui também, tá? Sempre um prazer a gente é, discutir juntos. É. É, eu acho que, assim, como a gente trouxe aqui desde o primeiro conteúdo aqui da, das lives da Freelaw, né? Nós temos uma visão específica de escritório de advocacia. A gente enxerga o escritório de advocacia como uma empresa. Isso é algo que eu acho que, é no nosso ponto de vista aqui, né? É um pré-requisito para que você consiga crescer de forma digital utilizando essas essas práticas melhores para é, atender o seu cliente da melhor forma. Eu acho que isso é um pré-requisito assim, para a gente começar a discutir realmente de profissionalização da gestão do seu escritório. Como a gente sempre gosta de trazer, poxa, é possível eu ser muito bem-sucedido sem uma boa gestão no meu escritório? É possível. Às vezes você é muito bom tecnicamente, é, e assim você é o melhor advogado do Brasil em alguma área. Talvez aí você tenha que ter pouquíssimo esforço em gestão porque o seu nome é tão forte que vai dar certo, sabe? Você é. cobra muito do seu cliente e tudo mais.
1: Só que na nossa visão tá cada vez mais difícil a gente crescer sem ter uma boa gestão, né? Porque com o mercado jurídico, né? Cada vez mais, com cada vez mais profissionais dentro desse mercado. É, vai, não é mais como antigamente, que era muito mais fácil a gente crescer sem uma boa gestão simplesmente porque a gente era muito bom na nossa atividade jurídica, né? Hoje isso é mais difícil justamente porque a gente tem vários profissionais que estão aqui no mercado, então assim, há uma competitividade maior e é uma ótima oportunidade para a gente aproveitar esse momento e profissionalizar a gestão para a gente ter o é, um, um custo menor, né? E é, cada vez mais resultados. E eu acho que esse é o objetivo, né? A gente ganhar eficiência dentro da estrutura organizacional do escritório, né? E eu acho que, é, em razão disso, é cada, vez mais, é, é, é cada vez mais necessário, né? Em razão dessa competitividade, que a gente comece a ter essa visão do escritório como empresa. E os profissionais que tiveram essa visão cada vez mais cedo vão conseguir se destacar de uma forma é, mais fácil, no nosso ponto de vista, né? E essa visão do escritório como empresa, ele passa justamente por aqueles pontos também que a gente já trouxe em aulas anteriores, que é entender que o escritório de advocacia tem mais de uma área. Igual uma empresa tem várias áreas, né? E não só o operacional, que no nosso caso seria o jurídico, a gente tem que pensar no atendimento ao cliente, no esporte, em marketing e vendas, e nessa cultura de sucesso do cliente.
0: É, eu acho que a questão assim é, queremos melhorar a gestão. Aí muitas pessoas ficam assim, meu Deus, eu nunca estudei isso. Como que eu faço? Por onde que eu começo? É, a primeira questão é a gente começar a entender que você é, um, é advogado, mas apesar de advogado, existem outras questões importantes que você precisa de cuidar no seu escritório para que você consiga crescer. Isso também é trabalho. Marketing também é trabalho, relacionamento com o cliente também é trabalho, as questões administrativas e financeiras também são trabalho, e a parte estratégica da gestão também é o seu trabalho. Isso é algo importante. Às vezes a gente tem a impressão é de que quando eu não estou peticionando, quando eu não estou cumprindo o prazo, eu estou perdendo tempo. Isso não é importante para o meu trabalho. E no nosso ponto de vista, pela nossa experiência, isso é, essa visão, ela não condiz com o que os seus clientes esperam hoje. Eles querem que você super, é, cuide, da, seja como se fosse um guardião, uma guardiã, da qualidade de tudo que sai do seu escritório, mas não necessariamente você precisa de fazer tudo ali do zero. Porque se você está ali fazendo tudo, você, ali, você perde tempo em outras coisas mais importantes, como o próprio relacionamento do seu cliente. E aí, quando você começa a analisar o seu escritório dessa forma, analisando todas as áreas, Aí é o um momento de você entender o seguinte, qual que é o maior desafio de você hoje? Qual é o maior desafio do seu escritório hoje? Vamos começar a trabalhar aí. Então, assim, se a gente quer profissionalizar a gestão, a gente tem que ir dia após dia, semana após semana, melhorando, otimizando pequenas coisas até que a gente chegue no nível de excelência que, que você, você busca. Né? Então, assim, ah, o meu desafio hoje é porque eu não consigo... O escritório depende muito de mim. Se eu não tiver no escritório, nada funciona e tudo mais. Então, eu quero, eu quero que o escritório rode é, sem a minha presença ou, pelo menos, eu quero sair um pouquinho da parte jurídica para eu cuidar do marketing, por exemplo. Legal. Então, a gente precisa de começar a criar um plano de ação em cima disso. Vamos começar a tentar diminuir o número de petições iniciais que você faz e a gente passa para alguém e você começa a revisar? Na primeira vez, provavelmente, você vai ter alguma dificuldade, porque... Ninguém vai fazer uma petição inicial como você. Mas aí você cria uma, uma, uma orientação, você explica a pessoa. Se a pessoa não fizer bem, você dá um feedback. E depois de uma, duas, três, quatro vezes, daqui a pouco a pessoa vai estar fazendo uma petição inicial bem e aí você cria um bom procedimento. Olha, chegou, é, o, o cliente foi atendido, é, você passa as orientações, a, o advogado faz, você revisa, depois ele protocola, depois que você aprovar. E aí a gente já conseguiu melhorar a gestão do, do, da, da, da elaboração das petições iniciais. Poxa, que bacana, que conquista. Não tenta, agora, não tenta melhorar tanto a gestão das petições iniciais quanto dos recursos, quanto do marketing, quanto de, de outras coisas. Começa com pequenos projetos, né, Júlia?
1: É, eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir atacar os principais desafios e já ter uma sensação de, de progresso, né? Porque é muito difícil, muitas vezes, a gente sair de uma gestão mais amadora para uma gestão totalmente profissional, assim, do zero, né? Do zero a um ali é muito difícil, então vamos aos poucos e a partir disso a gente começa a entender um pouco melhor como que as coisas funcionam, né? E acho que um dos pontos que ajudam também nessa profissionalização da gestão é justamente essa definição dos procedimentos internos do escritório também, né? Que a gente já teve oportunidade de falar em outros momentos, mas que é a gente conseguir definir a jornada do cliente dentro do escritório, então, desde o momento que ele chega até o momento que ele deixa de, de ser cliente, né, ou que, ele, é, que o caso dele acaba, quais são os pontos de contato desse cliente com o escritório, quais as atividades acontecem, né, em cada, em cada momento que o cliente entra em contato com o escritório, mapeie isso e veja, né, defina as tarefas, defina as responsabilidades, então, quem que é responsável por cada atividade, como que isso funciona na prática, que isso também vai ajudar você a detectar os principais desafios, né? os principais problemas, para começar com um plano de ação ou até mesmo de, de mapear os processos, você já vai ver que tem coisas ali que estão precisando de melhoria ou aplicando os processos de uma, da forma que você mapeou, você vai começar a ver o que funciona, o que não funciona. Então, eu acho que é bem importante essa definição dos procedimentos internos mapeamento, para depois a gente melhorar, ou então uma definição do zero, se não há, para a gente começar a testar, para ver se há ah, esse desafio que eu estou tendo, né? eu vou definir um procedimento para isso e vou ver se isso vai funcionar. Então, assim acho que tanto mapear esses procedimentos inteiros que já acontecem, quanto definir um novo procedimento, caso não, caso não tenha né? nada, é, eu acho que é muito válido para a gente conseguir ver se isso vai ser de fato eficiente ou se, se o que já tem é eficiente. Então, acho que é uma ótima forma de começar também.
0: E quando a gente fala dessa procedimentação, eu gosto sempre de falar que é como se você estivesse criando uma receita é, para alguém fazer um bolo. Você fez um bolo muito bom e agora você quer ensinar que alguém faça aquele bolo. Então, você vai falar todos os ingredientes, a ordem de preparação do bolo para que o bolo fique do jeito que você quer. Você pode... cada Cada tarefa que você faz no seu escritório, muitas vezes, ela tem ela pode ter um procedimento por trás. Então, pode você pode criar, aos poucos, um procedimento para elaboração de petições iniciais, um procedimento para atendimento de clientes. E o quanto mais procedimentado o seu escritório tiver, provavelmente, maior vai ser o padrão de qualidade. Porque se não tem um procedimento, às vezes, o seu cliente vai ser muito bem atendido, mas, às vezes, ele não vai ser tão bem atendido assim. E aí, varia bastante e, no fundo, você está gerando desperdício e você não está criando uma experiência tão boa para os seus clientes. Então, essa é. parte de procedimentação é muito importante. E dentro até da procedimentação é muito importante a gente é, atribuir as responsabilidades adequadas para as pessoas. Então, por exemplo, a a, a função da secretária é essa, a função do sócio é essa, a função do estagiário é essa, a função do advogado é essa. Então, você define qual que é o fluxo de trabalho, qual que é aquela receita de bolo para que as pessoas cumpram as suas tarefas. Você divide a responsabilidade, porque aí você sabe o que você espera de cada pessoa e, se porventura o procedimento não estiver sendo seguido, você já vai saber como orientar aquelas pessoas. E aí é sempre importante você ter uma abordagem é, de realmente aprendizado, sabe? A gente tem que uma coisa que eu sempre gosto de acreditar é que a gente tem que confiar que as pessoas são boas e elas estão com as melhores das intenções. Se elas não estão conseguindo alcançar os resultados que a gente espera Muitas vezes é porque tem algum problema no procedimento ou ela tá, ela tá com algum impedimento que eu ainda não entendi. Então tenta entender: poxa, olha, o procedimento é esse aqui. O que, que tá te impedindo de seguir? O que, que tá acontecendo? E aí você vai conversando aos poucos com sua equipe, e a cada semana você vai tentando melhorar os procedimentos e fazer e ajudar essas pessoas para que elas sigam. Ali o padrão de qualidade do escritório, né, Júlio?
1: Exatamente. E acho que, né, pontos importantes aí dentro disso, né? Da gente definir os procedimentos, mapear os problemas que foram acontecendo, né? Ou a falta de cumprimento dos procedimentos, é muito importante que a gente defina alguns rituais né, de gestão. E, por exemplo, a gente, um, algo importante para a gente agora é diminuir o número de. E petições iniciais que estão paradas, né? Ou demandas que estão atrasadas dentro do escritório. Então, a partir desse momento, a métrica mais importante que a gente vai acompanhar dentro do escritório é quanto tempo que a demanda fica parada dentro, dentro do escritório. Então, com base nesses problemas, é, comece a definir quais são essas métricas principais que vocês vão acompanhar. E o que, é que vai, é, vai representar o sucesso, né? dessa métrica. Então, por exemplo, a gente quer que a, o, a petição inicial chegue e que a gente consiga fazer o protocolo em sete dias, por exemplo. Então, a métrica de sucesso é sete dias ou menos, né? Porque aí a partir daí a gente consegue ir acompanhando né? com base no que é importante para você, se você está atingindo os seus objetivos, se não. Uhum. Então, é muito importante a gente definir tanto essas métricas que vão guiar a gestão e aí, é claro que vão ter várias métricas importantes, mas é importante que você veja quais são as mais importantes para o seu contexto atual. Então, não tenta do nada começar a acompanhar várias métricas, mas tenta entender atualmente qual é o seu principal desafio e qual métrica que você quer acompanhar. Escolha pelo menos uma que faça sentido para você acompanhar se você está tendo sucesso ali no seu objetivo e acompanhe essa métrica que vai te direcionar para o que você vai fazer, por que que você deve melhorar é... e além disso defina alguns rituais também a serem feitos com a sua equipe para acompanhamento de médica para alinhamento e rituais que vão ser sobre gestão né que a gente vai def... discutir ah, se o procedimento está funcionando se não está como que a gente pode melhorar quais estão sendo os desafios então acho que isso é bastante importante acho que falta muito também nos escritórios esse tipo de ritual para falar sobre gestão então acho que é uma algo indispensável assim para que todo mundo se sinta parte também da gestão do escritório e para que todo mundo consiga melhorar e contribuir para a melhoria dos procedimentos é, para a gente conseguir avançar nos desafios.
0: É, a gente está trabalhando muito próximo atualmente aqui de um dos, dos clientes da freeló e a gente está facilitando a condução ali uma vez por semana de algumas reuniões e a gente está acho que tem umas seis semanas nisso. É impressionante a evolução. <risos> É porque e às vezes né eu já principalmente nas primeiras semanas alguns advogados falavam assim não Gabriel vamos desmarcar não consegui avançar tanto não consegui cumprir tudo que o time me proposto e a gente falava assim não vamos fazer vamos fazer vamos fazer porque tem que ser um hábito tem que ser algo religioso e é impressionante a evolução porque se a gente tem um hábito de toda semana a gente analisar se a gente conseguiu avançar nos pontos importantes para o escritório ou não isso é muito bacana porque se a gente não avança, a gente gera transparência para todo mundo, mostrando o que, que, o que, que a gente progred... o que, que a gente conseguiu crescer e o que, que a gente não melhorou em nada, o que, que piorou a situação. E é muito bacana, porque gera um senso maior de responsabilidade e a gente começa, de fato, a priorizar, porque a gente sabe que, olha, sexta-feira, três horas da tarde, tem a reunião. E aí as pessoas começam a pensar. E aí é legal, porque se a gente cria um ambiente que sempre tem um momento para a gente discutir questões estratégicas, a gente pode incentivar as pessoas para que elas também pensem de forma estratégica. Poxa, que pequena coisa que a gente pode melhorar aqui na recepção do escritório. Que, pe que pequena coisa que a gente pode melhorar no marketing do escritório. Se toda semana a gente tiver um momento para discutir sobre isso, os ganhos eles são muito bacanas ali no longo prazo. E mesmo se você for sozinho, sozinha, é uma é equipe, assim, como a gente gosta de brincar por aqui, tenha esse hábito de ter uma reunião consigo mesmo para pensar estrategicamente porque é o um momento que você sai da rotina e você realmente pensa assim, poxa, na última semana, eu trabalhei para fazer o meu escritório crescer ou não? O que está que me impedindo de crescer ainda mais rápido? E o que, que eu posso fazer mais? Como que eu posso investir o meu tempo? Um bom indicador que eu gosto de pensar é o tempo que você gasta só com atividades jurídicas. Se você estiver gastando assim, 95% do seu tempo só com, só com as tarefas jurídicas, talvez a gente já tenha um indício de que você deveria fazer alguma coisa para é, mudar a sua priorização de tempo, né, Júlio?
1: É. E, e acho que outro ponto importante né, dentro disso é a gente começar a entender a partir disso como também a gente pode otimizar pequenas coisas no dia a dia, né? De acordo com até mesmo complementando o que o Gabriel falou. Então, acho que a equipe toda pensar é, o que está que sendo uma perda de tempo no dia a dia, né? O que, que a gente está fazendo que não está eficiente? Então, assim, é, dos, dos problemas mais diversos, né? Desde o atendimento ao cliente até o momento de realização do serviço, acho que todo mundo pensar realmente como que a gente pode otimizar o trabalho e ter mais eficiência, né? Economizar dinheiro, economizar tempo. E aí, a partir disso, a gente começa a ver se existem ferramentas também que podem otimizar esse trabalho. Tanto tecnológicas quanto não tecnológicas também, né? Não necessariamente tecnológicas, mas acho que é importante a gente pensar que hoje já existem muitas ferramentas para ajudar também nessas atividades, ajudar a gente a economizar tempo, dinheiro. É, então, assim, a gente pensar nessas possibilidades, né? De como que eu posso ganhar eficiência e economizar dinheiro, economizar tempo no meu dia a dia. É. Com base nesses desafios, né, que às vezes estão incomodando ali. Então, a gente, o Gabriel deu o exemplo desse escritório, né? Que a gente está é, auxiliando eles, né? Facilitando essas reuniões de gestão. Por exemplo, eles ah, estavam com uma dificuldade que tinha uma, eles tinham uma agenda diferente do escritório, e, depois, e o advogado tinha a própria agenda, e muitas vezes não conversavam essas duas agendas, estava tendo conflito de agendamento, e às vezes a gente não. Assim, coisas simples ali no dia a dia porque às vezes a correria está tão grande que a gente vai vivendo ali vai vivendo a rotina e nós, aí, quando eles conversaram sobre isso, ah não, vamos usar uma agenda é, na nuvem né, compartilhada que a gente pode enviar tanto para o cliente quanto a gente mesmo agendar e aí umas, uma ferramenta simples assim tecnológica pode ajudar
0: um outro exemplo que eu gosto é assim ah, eu tô com dificuldade de gerenciar o relacionamento com os meus clientes o que a gente pode fazer? A gente pode usar um CRM, que é um sistema feito... Só pesquisar no Google CRM, que vocês vão encontrar. Que é um sistema feito para que vocês gerenciem o contato que vocês fazem com os seus clientes. Para vocês agendar por exemplo, na semana que vem eu tenho que ligar para a pessoa X. Daqui o um mês eu tenho que ligar para a pessoa Y. Você pode usar o CRM tanto para gerenciar o relacionamento com os seus atuais clientes, como também para gerenciar o, o relacionamento com clientes em potencial. É uma ferramenta pequena também, se, se você tiver com problema de, de atendimento do cliente, pode te ajudar.
1: É, tudo vai ser com base nos principais problemas, né? Que, vo, que você identificar ali dentro da sua organização. E acho que um dos pontos importantes também é a gente pensar é, sobre justamente dentro do que é estratégico, o que não é estratégico, né? Então, um, um bom líder é um bom gestor, não é aquele que vai executar todas as tarefas da organização e que vai querer centralizar tudo que foi importante. Mas é aquela pessoa que vai ensinar os liderados a fazerem muito bem, né? Que vai criar procedimentos para que outras pessoas consigam fazer. E é assim que a gente consegue crescer, né? Então, assim, começa a entender também quais tarefas que vocês fazem que são indispensáveis que sejam feitas por vocês ou que realmente não precisam que sejam feitas por vocês, mas que vocês estão fazendo. Vocês, como gestores do escritório, como sócios do escritório, devem usar o tempo de vocês da forma mais estratégica possível. Então, assim, quanto mais tarefas vocês, vocês conseguirem delegar, né? Delegar com qualidade, delegar com procedimento, né? Porque para delegar a gente tem que ter esse procedimento bem definido mais tempo vocês vão ter para realmente começar a pensar no crescimento do escritório. Então, assim, entenda realmente se o que você faz hoje em dia precisa ser feito por você ou se você pode delegar essa atividade, seja para alguém que está na sua estrutura interna ou seja para algum advogado né, que vai atender essa, essa demanda pontualmente. Então, comece a entender isso é, para que você realmente consiga reduzir o custo ali na execução daquela tarefa. Porque o tempo de quem é mais estratégico no escritório é o tempo mais importante. Então, assim, entenda que o seu tempo ele é muito valioso e que, por isso, você deve executar realmente as tarefas que são indispensáveis que sejam executadas por vocês. E que são as tarefas geralmente estratégicas e não operacionais, né?
0: É, e, assim, como que, que você define o que, que você vai delegar para as pessoas? É, como a Júlia trouxe, a gente tem que pensar o seguinte. o seu escritório é uma empresa, você tem várias áreas e você tem que entender assim, o que, que mais exige o seu tempo hoje. Se você está querendo crescer, você tem que gastar mais tempo no relacionamento com clientes e cuidando do marketing do seu escritório, por exemplo. Se você está cuidando pouco, a parte jurídica, você vai ter que começar a delegar algumas coisas. Então, talvez por ali você pode começar a delegação. Aqui na FILO, nós somos especialistas, vocês já sabem disso, né? na delegação de serviços jurídicos para uma equipe remota. É uma das formas que você tem para você conseguir cumprir prazos com eficiência. Então, ao invés de você ter que contratar mais pessoas, você define ali um preço que você pode pagar por, por inicial, um preço que você pode pagar por contrato, você começa a delegar para alguém. Isso é, essa lógica, independentemente da Freelol ou não, é, eu, a gente considera muito interessante. Por quê? Porque você faz uma análise econômica do que, que é vantajoso para o seu escritório e como que você vai prosseguir para cumprimento daquele, daquela tarefa? Então, por exemplo, ah, se meu cliente me paga mil reais por cada contrato que eu faço, se eu pagar 200, se eu pagar 300, se eu pagar 400 reais para alguém, é, pode ser interessante. Então, poxa, você sabe qual que é o custo que você pode ter para o cumprimento daquela tarefa, e aí você consegue começar a escalar o seu escritório. É bem bacana você ter esse esse tipo de, de análise no momento de delegar alguma tarefa. Então, assim, ah, se o seu escritório ele já, já tem X mil de receita, poxa, então talvez eu possa dedicar aqui 3 mil reais, 4 mil reais para eu contratar mais um advogado aqui para o meu escritório. Saúde, Ju. É, e aí, com, depois dessa contratação, eu vou ter mais tempo ali para cuidar do marketing. E se eu conseguir um cliente no marketing, eu já pago o retorno sobre o investimento dessa pessoa pode ser bem interessante.
1: É, e assim, acho que, que um ponto importante, né? Quando a gente começa a pensar nessa estrutura de, de execução de serviço dentro do escritório, é a gente realmente começar a é, ter um, uma, gesta, uma boa gestão da informação, né? Que é um dos principais erros e, e é algo que, se a gente fizer de uma forma boa, Qualquer pessoa vai conseguir executar qualquer tipo de trabalho. Então, assim, comecem a realmente ter o registro né, de cada ponto importante, das informações que são importantes, para executar cada tipo de atividade rotineira. Coloquem isso em uma nuvem, num local que todo mundo pode ter acesso. Façam essa organização, tirem o um tempo para organizar essas pastas, esses acessos, essas informações, porque aí sempre a gente vai ter aquilo documentado e vai evitar retrabalho, vai evitar que ah, uma pessoa saiu, outra pessoa tem que entrar e agora como é que vai ser? Que a outra pessoa que sabia fazer esse trabalho ou então, nós, só eu sei fazer isso, se só você sabe é porque provavelmente você não está gerindo bem essa informação e o conhecimento, a forma de fazer está só na sua cabeça, né? É, então, e... acho que, que isso é uma dica final assim, bastante importante para a gente começar organizando esse, esse conhecimento.
0: É, eu acho que assim, uma boa gestão, ela garante o foco do escritório, no que realmente importa. Então, assim o seu dia a dia não é só cumprir prazo, o seu dia a dia é crescer, o seu dia a dia é atender bem os clientes. E aí, a cada semana, a cada mês, você vai vendo, poxa, qual que é a prioridade dessa semana? a nossa prioridade é melhor o atendimento. Então, vamos melhorar. Essa semana o foco é isso. E a cada, se a gente tiver pequenas melhorias a cada semana, depois de um mês, depois de um ano, vocês vão, vão ficar assustados no tanto que a gente evolui. E aí, uma acho que uma mercado final, né, quando a gente fala de, dessas melhorias, às vezes a gente acha que a melhoria está em uma plataforma, está em uma tecnologia, está numa nova tendência do mercado, mas pela nossa experiência, não é aí. É só em pequenas coisas. Nesse escritório mesmo que a gente que a gente está tá facilitando as reuniões lá, eu acho que o grande, o grande dia que eu acho que virou a chave foi o dia que o escritório, o maior problema deles é que eles estavam com muita demanda engargalada. Eles estavam com mais de 190 demandas represadas lá. E aí, o dia que a gente fez uma planilha e a gente registrou tudo que, tudo que exist, tinha independente naquele escritório, foi o dia que virou a chave, porque a gente falou assim, gente, a gente tem 190 demandas pendentes, semana que vem vão chegar novos clientes, e aí, vai aumentar essas demandas pendentes? O que, que a gente vai fazer para mudar isso? E aí todo mundo percebeu que a estratégia que a gente estava adotando anteriormente para cumprir os prazos não, não estava funcionando, a gente precisava de mudar. E aí começou realmente a baixar, e o escritório começou a diminuir o número de, de demandas engargaladas, porque todo mundo teve a clareza do problema, ficava todo mundo ali com cada trabalhando individualmente, ninguém conseguia resolver o problema. Não foi um, um software, não foi uma tecnologia que mudou, né, Júlia?
1: É, eu acho que, em resumo, uma boa gestão jurídica é aquela em que é, o escritório não depende da pessoa, do sócio, para sobreviver, que as pessoas conseguem, né, executar as tarefas independentemente do sócio, que há, em que há uma boa gestão da informação, em que a gente tem as formas certas de fazer cada atividade, né? que as atividades rotineiras são procedimentadas, e é um escritório em que a gente trabalha em prol da resolução do principal problema, do principal desafio. Então, eu acho que, em resumo, essa boa gestão jurídica é a gente é, definir um problema, definir uma forma de atacar aquele problema, Começar a definir processos para resolver aquele problema e a gente ir fazendo isso com pequenas áreas ou pequenos problemas do escritor até que a gente consegue fazer uma transformação no todo, né? Então, acho que não é, não é uma ilusão de que do dia para a noite tudo vai ficar perfeito. Acho que é a gente atacando pequenos problemas é, que estão ali incomodando o dia a dia do escritor, que estão desafiando ali as pessoas do. Da, da organização para a gente conseguir ir resolvendo cada ponto e assim a gente vai melhorando, então acho que é, é bem cíclico assim mesmo e é, e acho que é assim mesmo aos poucos.
0: Chegamos ao fim da nossa série especial no Lawyer to Lawyer de cinco aulas que a gente trouxe a visão da preló sobre aspectos relevantes para o advogado do futuro, o advogado moderno, né? Eu espero de verdade que você tenha, tenha gostado. A gente se esforçou ao máximo para ser conteúdos bem práticos. É, e na próxima semana a gente já volta para a rotina comum aqui do Lawyer to Lawyer com convidados especiais. A gente sempre se desafiando para trazer os melhores conteúdos para vocês. E qualquer crítica, qualquer sugestão, falem com a gente lá no Instagram, no arroba que é sempre um prazer ouvir vocês. A gente se vê na próxima semana, na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.